0: Decíamos más temprano, ayer el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano fue procesado con cuatro años y seis meses de prisión, además de una multa económica de 100 unidades reajustables, tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía. De alguna manera comienza a cerrarse este episodio de la novela Astesiano, que desde el mes de septiembre que viene eh, en nuestro país, cuando fue detenido al llegar de un viaje en la residencia presidencial de Suárez. Y luego comenzaron las filtraciones de los chats, de los teléfonos, de que le fueron incautados a Alejandro Astesiano. ¿Cuál es la valoración política que se hace con respecto a este escenario? Estamos en comunicación con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos
1: días, ¿cómo les va? ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos
1: no, al contrario.
0: Senadora, ¿cuál es la primera valoración que hace del de cierre de esta etapa que judicialmente ocurrió ayer con lo que se ha llamado el caso astesiano
1: Miren, eh, por un lado yo pienso exactamente que el presidente habló de la justicia, y ahora sí la justicia porque intervino, además de la eh, fiscal Fosat y sus, y sus este, colaboradores este, que hicieron la instrucción, la investigación y interviene un juez lo que en el proceso se llama el juez de garantías. O sea, ahora sí entró el Poder Judicial, uh -huh. no es porque no confíe en esta investigación, en otras tengo mis, mis mis dudas, en esta la vi trabajar muy bien a la fiscal Fossati. Pero como hay normalmente confusión, ahora sí entró la justicia y el juez, o la jueza, la verdad que no sé quién intervino, este homologó... El, el, este, el acuerdo, entonces cuando habló de la justicia, como dijo el presidente, habló la justicia este, porque no es cuestión de que la justicia nos sirva cuando es conveniente para algunos, sino cuando es conveniente para otros eso en primer lugar Después, yo como soy una persona que resiste archivos, el otro día tuve una, una entrevista en una radio colega de ustedes donde me preguntaron qué opinaba, y yo sin, sin saber absolutamente más que nadie excepto ser abogada en el sentido de conocer el, el, el procedimiento y políticamente valorar la situación es la pregunta que ustedes me hacen uh -huh. yo dije que la fiscal estaba en este momento tratando de limpiar toda la hojarasca o sea, limpiar todas estas este, novelas de mala calidad que fue generando la oposición dando por verdades reveladas eh, declaraciones o chats de un delincuente que tiene la posibilidad de mentir para poder defenderse. Y los chats son comunicaciones privadas que, bueno, no justamente lo que la fiscal... Eh, propuso fue la condena en lo que se probó uh -huh. que él hizo y lo que no se probó quedaron como este dichos de un mitómano este y yo unos días antes había dicho en mi cuenta de Twitter miren ustedes antes de que pasara lo de leal aquí hay alguien que está facilitando económicamente este algo a, a, en esta situación o sea que yo políticamente ayer lo que comprobé fueron las dos cosas se despejó la hojarasca para poder este para poder investigar más a fondo el tema de los pasaportes, que es grave, porque ahora saltó un uh -huh. caso muy similar en la Argentina, este, y eh, evidentemente que había algún tipo de estímulo a esta persona que además yo la catalogé de perejil, y es un perejil claramente,
0: es que que, 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 que podemos a la carga penal. Uh -huh. eh, senadora, ayer el presidente de la República se le preguntó si hubo una utilización política del asunto. Yo le voy a trasladar la misma pregunta a usted, pero le quiero agregar otra antes. ¿Fue un mal momento este para el gobierno?
1: Bueno, es un mal momento para el país, eh, porque no es para el gobierno. Este, cuando un gobierno funciona democráticamente porque lo eligió la ciudadanía, este tipo de, de, de situaciones son malas para el país. Primero. Segundo, utilización política fue una operación política. Y esto recién empieza. Yo el otro día también en ese reportaje dije que los que estamos trabajando en muchas cosas, al mismo tiempo de, de, de esto, con, con iniciativas este, de. de digamos, no importa, más más, más de legislar. ¿verdad? Esta es la cuenta del iceberg. fue una operación que además se intentó tapar varias cosas. Eh, este proceso de la irregularidad en los pasaportes empezó en el 2013 y hay eh, datos que tiene la fiscal, porque ella lo dijo, digo, yo no tengo ningún contacto con, con nadie que no corresponda, hay posibilidades que haya habido ya en el 2009, este proceso. ¿Eso significa echarle la culpa al gobierno anterior? No. Si yo actúo con cabeza institucional, no. Hay que localizar a los privados, aunque sean funcionarios y funcionarios públicos, que están en este eh, acto mafioso, porque realmente es un, un acto de una mafia internacional, reitero. Ahora saltó en la Argentina, que uh -huh. no se sabía también, pero no... No se, no se había hecho público ni judicializado. Fue una operación. Es decir, se encontró la oposición con algo puntual, que realmente eso lo reconoció el presidente, el error de haber designado como pato vica para que nos entendamos todos, para que usemos un término que todos nos entendamos, porque no es que esto es la guardia presidencial eh, y los que lo dicen están faltando a la verdad, eh, en un custodio físico, personal, este, y se encontró en Frente Amplio con esto. ¿Qué hubiera hecho una oposición responsable? Bueno, vamos a ver realmente qué pasó, porque todo hasta ahora que se... Todos los dirigentes del... Porque a mí lo que hacen los trolls y todo, no importa. Pero los dirigentes de todos los sectores políticos del Frente, empezando por el presidente Fernando Pereira y todo el resto... Que dieron por cierto chats y que dieron por cierto declaraciones de Astesiano. Eh, la verdad, que si, se, si tuviéramos tiempo eh, o ganas, podríamos este, hacer denuncia nosotros también. No vamos a entrar en eso, porque el país está paralelamente funcionando, progresando, creciendo, tratando de sacar a la gente de la pobreza, y no valen la pena. Entonces, lo que sí tiene que haber una profunda autocrítica de la oposición, pero no la van a hacer porque nunca reconocen nada, por algo los que los conocemos nos vimos es que este, nos equivocamos. Esto no lo debiéramos haber hecho. No se pueden tomar declaraciones como ciertas cuando a cualquiera de nosotros se nos abren el WhatsApp. El WhatsApp y hay todo tipo de referencias, son ciertas efectivamente se cumplieron las cosas que se dijeron bueno eso es lo que investigó la fiscal Fosadi uh -huh. en consecuencia este fue una, 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 una lamentable actuación más de la oposición que viene acosando al gobierno desde que asumimos durante la pandemia con el referendo este y bueno fue una, una conspiración eso yo no califico así lo he dicho y lo sigo sosteniendo y todavía que eran cosas muy interesantes, porque también adelanté en mi cuenta de Twitter que alguien estaba facilitando cosas a fíjense, yo lo reitero, y uh -huh. hoy declara leal y que no le den poca importancia. Nosotros no decimos nada, solo pusimos sobre la mesa, en mi caso fui la única que lo puse, porque los conozco, estuve 43 años. De Pero ahora vamos a ver qué es lo que declara este señor. Este, y bueno pero esta novela de mala calidad y por la calidad institucional del país hay que pararla y dejar que siga actuando la fiscalía ahora el fiscal de lavado activo debe abrir una causa a Azteciano, porque si lavó activo fue él este, que todos sabemos lo que es usar dinero producto del delito y, tra y blanquearlo para darle esta ilegalidad, uh -huh. pero eso es un tema especial.
0: Ahora, senadora, el, Se el senador Sánchez del Frente Amplio en su cuenta de
1: Twitter. La fiscalía también, personas más cercanas al presidente imposible desde el punto de vista de esa función como uh -huh. como defensa personal, ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, está. Eh, la verdad siempre aparece, ustedes sabrán que yo os digo siempre que la verdad es hija del tiempo, no lo digo yo, ¿no? Pero es una frase muy, para mí muy importante.
0: Senadora le decía que recién el, el senador Sánchez en las últimas horas en su cuenta de Twitter escribió ni humo ni manija. Alejandro Astesiano reconoció que cometió los delitos. Cayó uno de los integrantes de la red de corrupción de la Torre Ejecutiva. Falta saber quiénes daban las órdenes y quiénes son los cómplices.
1: Yo le contesté, ¿vieron? Sí. Ustedes vieron el, el tuit de, de, de...
0: Su respuesta personas? dice, cuidado, estás afirmando una mentira, o sea, una Exacto. noticia falsa. Por eso yo fui denunciado penalmente, cuidado porque cuando se judicializa la política o se politiza la justicia, se pone en riesgo la libertad. ¿Cuál es lo, su opinión con respecto al concepto de lo que brinda Sánchez? Porque dice uno de los integrantes de la red de corrupción de la Torre Ejecutiva.
1: Bueno, está mintiendo. Porque la justicia, primero, todos los que dijeron, todos, y fueron muchos, dirigentes enteamplistas y reiteros Fernando Pereira, este, que había una asociación para delinquir en el cuarto piso de la, de la Torre Ejecutiva. Eh, que había Bueno, eso fue lo más grave, que esto era un estado lo dijeron también dirigentes del Frente Amplio. Eso es un delito gravísimo contra la patria. Miren que el Código Penal tiene un capítulo ¿eh? de delitos contra la patria. Es decir, porque no se pueden hacer esas af afirmaciones, primero sin que la justicia lo pruebe, la justicia no lo probó, Este es astesiano, ¿pueden aparecer otros? Sí, pero ¿qué están queriendo decir que es el presidente? Que aclaren, que aclaren. Entonces, actuaremos en, con, eh, en consecuencia. Después que la, que la justicia se pronunció, la primera reacción fue reiterar esa mentira, esa noticia falsa. Porque, ¿cómo va a decir decir que en tu propio país gobierne quien gobierne, semejante disparate es afecta al país. Estuvimos gobernados, gracias que él, 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 es, él es un integrante del, 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 del comité clandestino, el comité central del Movimiento de Liberación de estuvimos y gobernados por eh, exterroristas, bueno, no sé, por lo menos... Vamos, yo voy a ser generosa. Exterroristas, se personas que secuestraron, que robaron, o que más allá que le hayamos dado eh, amnistía a los efectos de pacificar el país, los delitos fueron cometidos, torturaron, colaboraron con los militares. Y ninguno de nosotros, yo desde dentro del frente no estuve de acuerdo que entraran, pero desde dentro del frente... Este, pero ninguno de la gente de, de los partidos fundacionales con responsabilidad de altos dirigentes dijeron nada con respecto a eso, porque es, es una democracia, la, la gente los votó, este a ver, eh, las cosas hay que tener mucho cuidado, yo pensé, pero no hay caso, no hay caso, yo ya no me desilusiono más de frente, porque ya sé en qué camino vamos, si no, si no estamos atentos, no este hubiera sido una buena reacción este reconocer que por la justicia, y bueno, se sigue, seguirá investigando. No uh -huh. con respecto a caso como dijo Charles Carreras, que mejor que se preocupa de su indagatoria en Fiscalía, y nosotros, yo entiendo, la Comisión Investigadora en el Parlamento, las, ya lo, con una sola sesión de la Comisión, las irregularidades de las que tomamos conocimiento daría para una novela que nosotros no vamos a hacer, nosotros nos vamos a, a referir a los hechos, la fiscalía todavía no lo, no lo, no lo citó, este, eh, hay que callarse la boca, este, hay determinadas personas que por lo menos por ética pública tienen que reaccionar de esta manera, y si bien Sánchez no está en ninguna indagatoria, este, eh, él debiera haber reaccionado defendiendo las instituciones de un país cuyo la custo el custodio del presidente fue detenido en la casa presidencial. Debe ser el único país del mundo donde no estaba enterado el presidente de las investigaciones y el ministro del Interior fue el, el, el día anterior a que fuera detenido porque investiga la policía con fiscalía. Las autoridades políticas no tienen que estar enteradas. Es un ejemplo en el mundo. Y en lugar de tomar esa, ese ejemplo, no, siguen tirando este nafta al incendio por réditos miserables desde el punto de vista político.
2: Senadora, buenos días. Le quería consultar específicamente por este episodio que se dio con la visita de el, el ex eh, eh, jerarca de, del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, a la, a la casa de los padres de Astesiano, porque también allí hay algunas versiones encontradas, si bien se espera la declaración hoy de Leal en Fiscalía, hay versiones encontradas. En una primera instancia se dijo que Leal había ido y le había ofrecido plata, el padre Astesiano lo desmintió, pero hoy el diario El País confirma que aparentemente... Eh, Leal había ofrecido cinco mil pesos a los padres de Astesiano. ¿Qué balance hace de este episodio y por qué, por qué cree que Leal fue a la casa de los padres de Astesiano?
1: En primer lugar les digo que yo no hago lo mismo que critico, ¿está? Uh -huh. ya que fue citado por por la fiscalía, vamos a esperar a ver qué pasa, uh -huh. este pero ya es lo que dijo el propio Vergara, uh -huh. el señor Verdara dijo que le sorprendió enormemente la noticia. Este Y por ahora, como hoy declara, uh -huh. como hoy declara, no es cuestión de apresurarse, cu es cu cuestión de ver que declara. Ahora, si lo que es grave, y el país creo que lo dice también, que el padre y el hermano, supongo que será este señor que ayer habló, evidentemente, direccionado contra el presidente y contra Álvaro Delgado, diciendo cosas muy graves que no sé qué es lo que van a hacer. Este, eh, con respecto a esas declaraciones del jurídico, ¿no? sí, el de vista jurídico. El hermano
0: dijo que Delgado era un mentiroso con Tomás y sí, lo vinculó es, con una reunión es, con unos rusos que llegaron al país con la intención de hacer unas inversiones en el, en el territorio nacional. Que tiene
1: que, es un disparate, porque eso ya fue descartado, porque fue, estaba en uno de los chats de Astesiano. Uh -huh. ¿Ah? Ahora, eh, me acabo de enterar por el país que el señor Astesiano padre y el señor Astesiano hermano que dijo que fueron criados este, en la honestidad, no sé qué, parece que no sabe quién era el hermano, tampoco. Este, son frente amplistas los dos. Eso es lo que dice el hermano. Le, leí las declaraciones en el diario El País. Entonces, vamos a, a cortar esto, vamos a dejar que actúe la fiscalía. Esto me da vergüenza ajena, porque realmente el solo hecho, esta es mi opinión personal, uh -huh. el sol, y jurídicamente, pues, quien habla tiene título de abogado. El solo hecho de haberse acercado a los padres de Asteciano, siendo una persona que este aparece porque lo es, este, un, un dirigente, si quieren, yo que sé a esta altura que son, pero bueno, dirigente del Frente Amplio, y que asesora en la parte de seguridad y coordina y salía, sale permanentemente a cargo del gobierno con el tema de la seguridad. El solo hecho, solamente haber ido, es gravísimo. Pero vamos a ver qué es lo que dice la fiscal Fosati que lo eh, citó. Lo que yo veo en la fiscal Fossati, que no veo en otros fiscales, ¿eh? es que es muy minuciosa y no le importa el tiempo que le lleve, pero no deja pasar una. Porque esta, de repente, otro fiscal, al haber dicho a Estesiano que, que Leal fue a la casa, de repente lo hubiera dejado pasar no sé por qué, por acción o por omisión, pero Fossati es muy minuciosa. Donde ve que puede haber una irregularidad, esa investiga. Y reitero, desde el punto de vista jurídico, siendo quien es, hasta, quien es, quien es leal, perdón, quien es leal, que se presenta permanentemente como asesor y bueno, fue, fue funcionario del Ministerio del Interior, es gravísimo. El solo hecho. Sena... Entonces, reitero, Vergara lo dijo, no lo digo yo, lo dice el senador Vergara. Bueno, vamos a esperar a ver si, si ahora... Yo la verdad que no me sorprende nada porque, reitero, para mí fue una operación. Ahora, las operaciones hay que hacerlas bien. Cuando se hacen mal, este, es peor, es dos veces grave.
2: Senadora, y la respuesta del Frente Amplio, ¿es tardía siendo después que...? que que le declare con, con Fossati, que fue lo que dijo el presidente del Frente Amplio, no Fernando saben dónde
1: están parados, ellos saben cómo se mueven. Por favor, este Frente Amplio no es, estoy aburrida de decirlo, no es el Frente Amplio del 71, del 85, del 86, este Frente Amplio no es, nos tendrían que devolver el nombre yo no estoy en el Partido Nacional hace nueve años. Pero tendrían que devolverle el nombre a los que realmente apostamos a un cambio real en la política. Desde que el MLN entró al Frente Amplio en el año 89 y, y, la, y con la alianza con el Partido Comunista. Es, 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 un, es muy peligroso lo que está pasando y son dirigentes que a mí me ofrecen muchísimas dudas. Este, que la realidad va de a poco y se irá confirmando porque los conozco los vi actuar en el gobierno yo fui, estuve en el gobierno de la educación del 80, del, 2000, del, ay, del desde que ganó el Frente Amplio del 2005 al 2010 uh -huh. que renuncié con una carta de cuatro páginas donde dije muchas de las cosas que se estaban haciendo fuera del, del Estado de Derecho muchísimas entonces, eh, a ver, eh, la verdad que este Frente Amplio... No sé qué hubiera hecho el otro Frente Amplio en el poder, pero el que llegó en el 2005 al poder no fue el Frente Amplio nativo, como lo llamo yo. Ya estábamos en manos de los tupamaros, de un partido comunista que ya estaba a favor de todo... Lo que, lo que lo que está pasando, sobre todo en América Latina, Cuba no es una dictadura, Venezuela tampoco, Nicaragua más vale no dicen nada porque saben que son amigos, este Colombia, Colombia, con Petro, que nadie se puso a estudiar quién es Petro. Bueno, entonces... Eh, Creo que ayer o hoy, no sé, la, en la UDELAR, la ONU, toda toda una, una vergüenza realmente, le van a dar el premio a Mujica, ya se lo dieron, por sus aportes a la paz en Colombia, investiguen. Miren que hay gente seria que está investigando y algunos que estamos estudiando también. Entonces, a ver, es, es, esa gente yo no la quiero el, de nuevo en el gobierno. Entonces, eh, lo que importa fundamentalmente que hay que valorar es la situación económica, la seguridad, nadie lo duda, por supuesto. Pero sobre todo pensar que está en juego la república y la democracia, porque en el Urugu porque en América Latina queda en pie con una democracia plena, ejemplo en el mundo, solo el Uruguay. Ecuador está luchando por ahí por tratar de mantenerse, Perú con los embates que que también está sufriendo de Evo Morales. Es decir, a ver, queremos entrar en esa situación, lo que está pasando en España, que es la usina de gran parte de lo que está pasando en América Latina, por no decir prácticamente todo. Entonces, a ver, eh, a la gente hay que decirle las cosas. Si después nos tratan de locos, como me pasó a mí, me importa muy poco. Eh, a mí lo que me interesa es que se reflexione qué cosas están pasando. Y a nosotros los uruguayos, que somos bastante aldeanos, bastante tranquilos, lo digo en el buen sentido, ¿no? nos parece que las cosas que pasan en otros países acá no, no van a pasar. A mí me pasó antes de la dictadura, yo nací en el 53, o sea que era bastante grandecita antes de la dictadura. Y a mí me pasó que yo no creía que en el Uruguay... Yo no creía que iba a haber golpe de Estado, no creía que había haber una dictadura sangrienta como hubo, no lo creía. Y sin embargo pasó.
0: Gracias a Bianchi, senadora del Partido Nacional. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Eh. Saludos y que tengan buen día.